0: 欢迎各位听众又回到抛街说书的时间，今天继续为大家讲小作墨者为王。前面呢，算是说到了大树盆一战呐、啊，但应该说大树盆的激战，公孙仇原本以为自己对上南宫烈，应该几招就把这南宫烈给打败，但没想到南宫烈的实力啊，远超公孙仇的预料，两人只战了个平手。而原本他寄望姚建轩能和以往一样出奇制胜，没想到居然被黑风寨的夏锦渊打得是奄奄一息啊！而赵月华对殷万清一时似乎难分上下，只有石刚看上去像是胜算比较多，因为胡野间前几日才和石刚交过手，知道石刚这人是同批铁骨，连自己的绝招梅花三弄都,都伤不了他。眼看石刚朝自己奔来，胡眼睛心里登时就怕了，心想：这怪人可是这怪人孤可怕是恐怕是这人这群人武功里面最强的。但我也不一定要跟他打，只要我拖住了他，让他们擒住了赵天烈的女儿，这场仗我们就算赢了。我眼睛打定主意，就跟石刚来个你追我躲、啊。石刚也知道胡野剑的算盘，暗骂一声卑鄙，但石刚也没有办法，他只能拼命的追啊，不断不断，一次又一次的加快速度。虽然都在险险之间让胡野剑给逃逃走了，但胡野剑的压力是越来越大。终于，他还是让石刚给追到了。石刚眼见拉近了胡野剑的距离，赶忙就是一阵快拳出手啊！因为好不容易要逮住胡铁剑，哪能放他走呢？全如雨点般落下，胡铁剑情急之下，自然使出了看家本领折眉手。两人闪电般交手，就听啪啪啪啪啪啪啪，胡铁剑以折眉手法把石刚的拳都拨开了，都卸，等于说都打开了。但但是啊，胡铁剑也暗道、啊、不妙，因为他虽然架开了石刚的拳，但是石刚如石刚的铁拳还是把他打得两手发麻、啊。枯也真心想，这可不行，再这样下去啊，我两手就得活活被他给打断了，还得跑。可是石刚紧咬不放啊！眼看石刚浑身上下只有眼睛的颜色是正常的，枯也真就心想：可恶，口急都还跳墙呢，你把我逼这么紧，还真以为我拿你没办法吗？说着。就是这眉手朝石刚的两眼攻去，石刚见胡野间朝他的双眼攻来，居然是不闪不避，说道：“好，你要围一对眼睛，我要你的命。”居然没有闪躲的意思，一记重拳直接朝胡野间打去，这是个两败俱伤的打法。胡野间这人贪生怕死，看到石刚这份无所畏惧的气势，心里真是怕，赶忙收拳抵挡。砰的一下，这一下被石刚给震得不轻了、啊，去，直接往后飞了去。那石刚没有任何停留，第一时间冲了上去，打算以最短的速度解决这个卑鄙的火眼间。眼看他就要追上火眼间的时候，刷。突然眼前一挥啊，原来是火眼剑又使卑鄙的手段暗杀石辉啊！石刚赶忙低头闭眼，就听啪啪啪啪啪，全身上下被胡野间偷袭了好几手。但石刚不怕，说道：“还有什么下三滥的手段，尽管死来。”但石刚在睁眼的时候，胡野间早就又跑走了。石刚心想：“这可不行，这卑鄙的家伙一直跑。”而我就看到他们追逐时断掉树枝，石刚就想：“嗯，或许我可以用这树枝当剑，缓缓他。”说着就把树枝折下，朝胡也剑猛力射出一箭，就看那树枝好像出弦利箭一样朝胡也剑飞去啊！胡也剑耳听后面劲风来袭，回头一看，居然是一个宛如利箭的树枝朝他朝他飞来，胡也剑只得赶忙一向旁一闪，而也就是这么一闪，稍微把就是往前的速度停住了。就这个瞬间，石刚又追上来了。眼前的石刚就像盯准猎物的豹子一样，唰的一下朝虎眼尖飞来，紧接着一拳就朝虎眼尖打去。就听砰的一,一下，这一下石刚的铁拳砸在了虎眼尖的左肩上，把虎眼尖打的是半臂酸麻。但即便如此，虎眼尖也不敢停下，一手又朝着石刚的眼睛插去。但石刚打会怕的一记重拳，全神贯全应该说全力贯注的重拳，砰朝火眼剑打来。哼！但没想到被火眼剑给逃了，因为火眼剑知道石刚拼命的性子，一定不会闪避他的攻击，所以刚才那招是虚招，要的就是石刚出全力攻击他，他好闪身避开啊！这一闪身，火眼剑立刻又跑，心里还骂道。这怪人可真是我的克星，在他面前我怎么什么招都不好使？看来还得拖延。话说，杨无惧那家伙在搞什么？怎么还不出手？却说，这几人都在激战，这杨无惧在干嘛呢？怎么在发呆呢？杨无惧回想起那念念不忘的精彩一架，是怎么一回事呢？要说起这，才得从数十年前说起。那时候的妖魔剧还是武林上让人闻风丧胆的上心呢、啊。他仗着自己武功高强，想要钱就去抢，看到哪家女人漂亮便抢了来；知道哪边的人武功厉害，管他有仇没仇，上司门就打。出手没轻没重，死在他手下的武林人士有正派也有反派啊。妖剧当时可说是一个。对暴力的渴望，对力量的绝对崇拜，所做的一切就是被欲望所支配的人。而他这一生横练的功夫被一个人给看上。咦，在一个大雪山上，一个名叫岳长山的人找上门来，带了几坛好酒，还一把大如门板的板门大刀啊。岳长山这人也长得威武，虽说不比杨无惧，但也是高人好几等。而杨无惧。应该说，找杨无惧的从来都是他仇人，便说道：“好家伙，这么大的刀我还没见过呢。”岳长山就把百门大刀朝杨无惧扔，说道：“这刀不是给我的，是给你用的。”杨无惧接过此刀，趁在手上拿了，嗯，够沉，够沉啊！这倒是新鲜，仇家居然给我来送礼，你想拿你自己来开刀吗？岳长山没回答，开了口酒，直接喝，然后说道：“你敢喝吗？”杨无惧把酒接过去，说道：“哼，我有什么不敢？你以为在酒里面下毒能毒死我吗？太小看我了吧！”跟着也大口喝了几个。两人一口一坛，一口一坛，直到最后一坛酒给喝光了。岳长山才说：“我不是做你的敌人的，我是来当你朋友的。”杨无惧听后哈哈大笑，说道：“哼，我打江湖靠的是我的拳头，我的实力，我哪需要朋友？”岳长山说：“正所谓双拳难敌四手，好汉架不住人多。我打听到有一群知名正派的人士正要前来与你为难呢。”杨无惧说：“双拳难敌四手，我呸！那得看那是什么拳，要是像我这副拳……”别说失手，死守不得的，能把他给折了。再说这事与你有什么关系？岳长山说：“你可以当我只是对那些自命不凡的人不耻而已。”你说我们辛苦练的这一身武功为的是什么？不就是想像杨修一样随心所欲地过活吗？可那些正道人士一口一个理，非要说什么行他们的正道。但那所谓的正道邪道还不是他们说了算了？哼，在我看来，他们就是一群虚伪之徒，骨子里干的事还不是和我们一样的。但你知道我们和他们之间有一个差别吗？杨玉干，也就是岳长山说的话，杨无惧爱听呐、啊嗯，听他骂那些正道人士、就是虚伪。于是杨无惧就问道：“说什么差别？”岳长山说：“我们差的是一个根据地。”杨无惧听完后是大笑说道。那顶个屁用、哦！岳长山说：“哎，杨兄，这你就不懂了、啊。有了根据地，就能招兵买马。那些正派人士不也是如此壮大的吗？你想，有几千、几百人，甚至几万人，打着你的旗号，在你的好意之下，想干啥就干啥，那岂不是比现在痛快百倍？”听岳长山这么说，也杨无缺不经意想一想。若有这么一群人供自己差遣，倒也有趣啊！杨无惧没注意到的是，岳长山就在灌输给他“权力”两个字的概念。而后，岳长山继续说道：“杨兄，你知道人生在世最苦的事是什么吗？那就是活得庸庸碌碌、窝窝囊囊、默默无闻呐！这还蝼蚁有什么两样？你说这不是苦事吗？”杨无惧又笑道：“切，这到底与我……”你说这么多，这到底与我有什么干系？岳长山一拍大腿站起来说道：“就是不想让杨兄成为这样一个蝼蚁人物啊！”好了，这就是本章的内容了。这边会讲一个小支线，就是杨巨的一个回忆的故事。好了，希望大家会喜欢啦。今天就先说到这边，感谢各位的收听，下播。